0: Diese Reise ist das Lebendigste, was ich seit langem erlebt habe. Voll unglaublicher Eindrücke und zauberhafter Momente und zugleich mein persönlicher Albtraum. Auszug aus meinem Indien-Tagebuch. Schreiben und Leben – Dein Weg zum eigenen Buch mein Name ist Andreas Schuster und ich begrüße dich zur Episode, warum du als Autor unbedingt Tagebuch schreiben solltest. Ich blättere also so in meinem Indien-Tagebuch herum und gerade habt ihr schon einen Auszug daraus gehört. Dieses Tagebuch ist voll pathetischer Zeilen die von einem jungen Mann zeugen, der sich viel zu wenig mit Indien beschäftigt und viel zu sehr mit der unglücklichen Liebe zu seiner Reisebegleitung." Daher auch das Eingangszitat, das ich gewählt habe. Doch ich freue mich, in dem Tagebuch herumzublättern, es macht Spaß, zu sehen, was ich damals so gedacht, gefühlt und geschrieben habe. Es findet sich so einiges darin, was ich im Folgenden mit euch teilen möchte. Jetzt nicht unbedingt, indem ich jetzt noch viel mehr Auszüge daraus vorlese, sondern eher darauf bezogen, wie du als Autor Tagebücher nutzen kannst. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten und zwar richtig gute. Und mein Ziel ist es, dass du am Ende rausgehst aus dieser Episode und dir selbst überlegst, was davon du vielleicht für dich nutzen möchtest und dann mal das ein oder andere ausprobierst. Was kann mit Tagebuch eigentlich alles gemeint sein? Es kann um ein Logbuch gehen, in dem du Tag für Tag notierst, was du so getan hast. Das ist vielleicht so der klassische Begriff des Tagebuchs, wie wir das von kleinen Mädchen kennen, die schreiben, dass sie bei der Reitstunde waren und beim Blockflötenunterricht. Das ist jetzt ein schlimmes Klischee. Ich weiß, wir können auch von kleinen Jungs uns vorstellen, dass sie beim Reitunterricht und beim Blockflöten spielen waren. Nicht, dass ich jetzt hier den Hass auf mich ziehe. Ich will damit aber gar nicht auf den Unterschied von Jungen und Mädchen eingehen, auch nicht auf das Alter eingehen, sondern es geht vielmehr um die Unterscheidung zwischen äußerem und innerem Erleben. Tagebücher können nämlich auch Reflexionen enthalten zu allen möglichen Themen, in erster Linie zu dem, was in dir selbst passiert. Aber es muss dabei nicht stehen bleiben. Das Ganze kann vom Gefühlsleben bis zur Weltgeschichte gehen. Hier in dieser Episode möchte ich den zweiten Begriff von Tagebuch zugrunde legen. Es geht nicht um das enge Verständnis eines Logbuchs, in dem man Tag für Tag verpflichtend einträgt, was man genau gegessen hat, wie lange man geschlafen hat und äh, ob man seine Hausaufgaben gemacht hat oder was auch immer. Nein, es geht hier um einen weiten Begriff vom Tagebuch, in dem Reflexionen zu allen möglichen Themen möglich sind. Zu deinem Schreiben und dazu komme ich gleich. Oder auch zu deinen Gedanken, zur Weltgeschichte, zu aktuellen Ereignissen, zu Paradigmen, die die Menschen und deren Denken prägen, was auch immer. Nachdem das geklärt ist, kommt jetzt der entscheidende Punkt. Die Frage, wie kannst du als Autor Tagebücher für dich nutzen? Warum sind Tagebücher gerade für Autoren, meiner Meinung nach, ein so besonders wichtiges Mittel? Ich habe euch schon einen Auszug aus meinem Indien-Tagebuch vorgelesen. Ich habe nicht nur Indien-Tagebücher geführt, sondern auch Mexiko-Tagebücher und Chile-Tagebücher und als ich durch Argentinien gereist bin, habe ich das auch gemacht. Ich finde es fantastisch, Reisetagebücher zu führen. Das ist eine total tolle Möglichkeit, intensiver zu erleben, die Erfahrungen festzuhalten und auch eine Basis zu liefern, um diese später zu bearbeiten. Durch das Führen von Reisetagebüchern gesellen sich entsprechend zu den äußeren Prozessen, innere Prozesse hinzu. Du reist nicht mehr nur durch eine Landschaft, sondern begleitest diese Reise durch die äußere Landschaft durch eine Reise durch innere Landschaften, bzw. lässt diese dadurch erst entstehen. Natürlich ist das Ganze auch mit Gefahren verbunden. Ich denke ein wenig an die Leute, die immer Fotos machen. Ja, das ist ja ein wenig ähnlich. Es geht da zwar nicht ums Schreiben, sondern ums Bildliche Festhalten. Wenn man das aber ernsthaft betreibt und ein wenig künstlerischen Anspruch beim Fotografieren hat, dann ist auch das ein intensives künstlerisches Erleben. Manchmal sehen diese Menschen aber die ganze Reise nur noch durch die Fotolinse. Und bemerken überhaupt nicht, wo sie tatsächlich sind. Sehen das Ganze also nur noch durchs Gerät. Auch beim Schreiben kann es natürlich diese Gefahr geben, dass du mehr in dein Notizbüchlein vertieft bist, als tatsächlich mit der Reise beschäftigt. Ich persönlich finde das nicht unbedingt schlimm. Es kommt ein wenig darauf an, in welcher Konstellation du unterwegs bist. Wenn du nicht alleine reist, dann solltest du vielleicht auch deinen Reisepartnern gerecht werden. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Jedenfalls ist es eine tolle Möglichkeit, intensiver zu erleben und deine Reise zu dokumentieren. Deine Reise festzuhalten und durch das intensive Erleben und Festhalten eine Basis für vielleicht spätere literarische Werke zu liefern. Punkt 2. Schärfung der Wahrnehmung. Dies lässt sich wunderbar an Reisetagebücher anknüpfen und es lässt sich verstehen, was ich damit meine, wenn wir uns noch einmal vor Augen führen, was passiert, wenn wir Reisetagebücher führen. Nicht nur die Reise fließt in dein Schreiben ein, auch das Schreiben fließt in die Reise ein. Oder anders gesagt, abgesehen jetzt mal von Reisen, einfach auf Tagebücher auch im Alltag bezogen, du veränderst dich im Leben durch dein Schreiben. Damit könnte man sagen, es geht eben nicht nur um Leben und Schreiben, so dass im Leben etwas passiert und du hältst es auf Papier fest, sondern auch um Schreiben und Leben. Indem du über dich, die Welt, dein Leben reflektierst, veränderst du etwas. Auch hier ist der Vergleich mit Fotografieren vielleicht wieder angebracht. Wenn du künstlerisch fotografierst und Ambitionen hast, wirklich treffende, tolle Fotos zu machen, dann hast du so ein sogenanntes fotografisches Auge. Ja, das heißt, du hast einen Blick dafür, was lässt sich auf welche Weise festhalten. Ähnlich ist es beim Schreiben. Deine Erfahrung, deine Wahrnehmung wird durch das Schreiben geprägt. Du nimmst anders wahr. Ich kann gar nicht sagen, auf welche Weise sich das ändert. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Ja, wenn du zum Beispiel dich vor allem für die Psychologie von Figuren interessierst, dann wirst du vielleicht Gespräche, die du mithörst, ganz anders wahrnehmen. Wenn du Landschaftsbeschreibungen auf eine bestimmte Art und Weise tätigst, dann wirst du vielleicht ganz anders die Landschaft wahrnehmen, durch die du reist. Ja, das sind jetzt so zwei platte Beispiele, aber es sollte klar sein, ne? es hat mit deinem eigenen Schreiben, mit deiner Autorenpersönlichkeit zu tun, inwiefern das Schreiben dein Leben und deine Wahrnehmung verändert. Punkt 3, Übung im Ausdruck. Das Schreiben von Tagebüchern ist eine wunderbare Spielwiese für Experimente. Das Tolle ist, du musst das niemandem zeigen, was du da schreibst. Ja, es wird nicht einmal erwartet. Es ist sogar die Ausnahme, Tagebücher jemandem anderen zu lesen zu geben. Ja, es gibt diese Veranstaltungen, die sind seit ein paar Jahren modern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein bisschen wie so ein Poetry Slam. Da lesen Menschen auf der Bühne aus alten Tagebüchern vor. Das ist ziemlich peinlich. Und genau von dieser Peinlichkeit lebt die Veranstaltung. Ich war da einmal, mir hat es ehrlich gesagt nicht so fantastisch toll gefallen, weil die Texte natürlich entsprechend naiv sind. Das sind dann gerne Tagebücher von 10-Jährigen oder 12-Jährigen und die Personen, die auf der Bühne stehen und das vorlesen, baden sich gerne in dem, äh, weiß ich gar nicht, in dem, in dem Gefühl der Peinlichkeit und sind stolz darauf, schämen sich vor, für sich und finden es total geil, zugleich sich da irgendwie so zu exhibitionieren. Na gut, jedem das Seine, ich möchte das gar nicht abwerten, habe auch nichts dagegen. Ich persönlich würde das gar nicht machen. Ich finde, es ist ein bisschen schade und es wird der ganzen Sache auch nicht gerecht. Das ist doch eine tolle Sache, wenn man in einem gewissen Alter das so festgehalten hat. Und beim Punkt Übung im Ausdruck sieht man, dass genau diese Privatheit ja aus, es auch möglich macht, einfach rauszuhauen, einfach zu schreiben, sich keine Gedanken machen zu müssen, ob man das jetzt so sagen darf oder nicht. Diese Privatheit ermöglicht es auch, herausfordernde Situationen auf den Punkt zu bringen. Ja, du kannst wirklich überlegen, was ist der Ausdruck, der das Ganze trifft. Du kannst herumprobieren und du wirst im Laufe der Zeit deine Möglichkeiten verfeinern, tatsächlich das auszudrücken, was du meinst. Indem du so unverfangen mit Sprache umgehst und das Schreiben zu deinem Begleiter wird ohne Zwang, dass daraus einmal ein veröffentlichter Text werden muss, wird sich deine Ausdrucksweise, das Spektrum deiner sprachlichen Möglichkeiten nach und nach erweitern. Ich habe noch ein wenig mehr in alten Tage und Notizbüchern herumgeblättert, als ich jetzt einmal damit angefangen habe und habe ein wundervoll selbstreflexives Zitat gefunden. Es ist von 2007, das heißt schon zehn Jahre her und jetzt mache ich das auch mal ein bisschen mit dem Exhibitionieren. Allerdings ist es jetzt nicht so wahnsinnig peinlich in dem Sinn, dass ich da total die Privatheiten ausplaudere. Ich finde es spannend als eine Möglichkeit, was auch noch mit Tagebüchern geht. Deswegen möchte ich es dir vorlesen. Der, der in der Zukunft lebt, stirbt, da seine Träume mit ihm sterben. Der, der nicht träumt, der nicht mehr will als das, was er meint zu sein, ohne darüber zu reflektieren, wird unendlich leben. Es geht also manchmal auch ganz schön philosophisch zu in Tagebüchern, zumindest in meinen. Das ist aber immer ohne Anspruch, allzu systematisch zu werden. Und deswegen habe ich das rausgesucht. Das Leichte, der Versuch, die Unbefangenheit. Das sind wohl wesentliche Eigenschaften dieses Mediums. Und deswegen weise ich an dieser Stelle darauf hin. So wie beim Ausdruck kannst du auch thematisch alles Mögliche ausprobieren, ohne Angst haben zu müssen, ob das jetzt wirklich fundiert ist. Für mich macht das einen großen Reiz aus. Es muss aber nicht immer um die philosophischen existenziellen Probleme gehen. Es kann auch um ganz gewöhnliche lebensnahe Fragen gehen. Warum nicht mal über tatsächliche oder vermutete Gewichtsprobleme schreiben, habe ich mir irgendwann mal gedacht. Habe ich im selben Tagebuch gefunden. Ich finde das einen total lustigen Auszug. Und zwar habe ich da offenbar versucht, auf ulkige Weise meine eigene Ernährung auf die Schippe. Ich wollte gerade sagen, auf die Schrippe. Das könnte man natürlich in dem Zusammenhang auch sagen. Also auf die Schippe zu nehmen. Zitat. Ein Schokoladencroissant bitte. Danke sehr. Und als Nachtisch nehme ich dann zwei Kugeln Eis mit Schlagsahne in der extra mega turbo waffel sprich, mit Karamellsoße obendrauf. Wenn das mal nicht lecker ist, dann weiß ich auch nicht, was gut ist im Leben. Bis du es dann irgendwann nicht mehr bis zum Kühlschrank schaffst. Einen Tod muss jeder sterben. Ich verhungere an Überfettung. Ja, also ich meine, ich traue mich jetzt, das Ganze hier vorzulesen. Aber das wäre sicherlich nicht so entstanden als Text, um ihn tatsächlich zu veröffentlichen. Das ist ein schönes Beispiel, wie ich total überspitzt sarkastisch mich mit aktuellen Fragen auseinandersetze. Ja, du siehst, das kann eine Spielwiese sein, das Tagebuch, für alle möglichen sprachlichen Experimente. Es geht nicht darum, einfach nur logbuchartig irgendwas festzuhalten. Nächster Punkt. Besonders spannend für Autoren, vielleicht der allerwichtigste von den einzelnen Punkten. Dein Tagebuch kann ein Begleitbüchlein für literarische Projekte sein. Früher dachte ich immer, man sagt dazu nur Konzept schreiben, aber ich habe von meinen Schülern gelernt, dass es den Ausdruck gibt, Kladde. Na, und das meine ich damit. Ja, du kannst einfach ausprobieren. Ja, du kannst einfach mal drauf losschreiben. Du kannst ganz locker einen Versuch starten, ohne tatsächlich schon einen literarischen Text zu schreiben. Oder? Eine andere Möglichkeit, du kannst mit dir selbst unterschiedliche Optionen diskutieren, unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Handlung weitergehen könnte. Du kannst auch den Fortschritt deines Projekts dokumentieren. Was ich sehr gerne mache, ist zum Beispiel beim Überarbeiten offene Fragen notieren. Ja, oder äh, ich habe das Gefühl, okay, bei dieser Figur müsste davor noch was anders kommen, da müsste ein bestimmter Konflikt noch stärker angelegt werden. Oder Halt, Stopp, da fehlt doch etwas, das muss noch irgendwo dazu. Ja, du kannst alles notieren. Du hast quasi eine Möglichkeit, den Prozess im Blick zu behalten. Du bist nicht alleine mit deinem Schreiben, sondern du begleitest es kontinuierlich auf einer meta -Ebene. Letzter Punkt der Möglichkeiten, Persönlichkeitsentwicklung. Die Persönlichkeitsentwicklung steckt schon in den vorherigen Punkten gewissermaßen drin. Ein Tagebuch ist aber auch eine großartige Möglichkeit, ganz spezifisch danach zu trachten, dass es einem gut geht, dass man glücklich ist, dass man sich weiterentwickelt. Es gibt Techniken und Übungen aus den verschiedensten coaching die sich hierbei anwenden lassen. Häufig wird Neudeutsch mittlerweile das ganze Journaling genannt. Ich bin da nicht so ein Fan von. Ich finde Tagebuch eine total schöne Sache. Ich finde es auch einen schönen Begriff, ohne dass das irgendwie altbacken wirken muss. Jetzt noch einmal kurz die verschiedenen Möglichkeiten im Überblick. Ich habe von Reisetagebüchern gesprochen. Ich habe davon gesprochen, durch Tagebücher deine Wahrnehmung zu schärfen. Dann habe ich vom Ausdruck gesprochen von der Übung im Ausdruck und von Tagebüchern als Spielwiese für alle möglichen Experimente. Dann ging es um Tagebücher als Begleitbüchlein für literarische Projekte und zuletzt um Tagebücher zur Persönlichkeitsentwicklung. Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich dir noch ein paar berühmte literarische Beispiele zur Inspiration nennen. Vielleicht hast du ja Lust, da einmal reinzuschauen, hier sieht man wunderbar, wie berühmte, erfolgreiche Autoren Tagebücher für ihr Schreiben und Leben genutzt haben. Erstes Beispiel, Thomas Mann. Ganz berühmte Tagebücher hat Thomas Mann hinterlassen. Und diese Tagebücher sind ein Paradebeispiel dafür, wie literarischer Anspruch und Tagebuchschreiben auseinanderklaffen können. Thomas Mann hat verfügt, dass seine Tagebücher erst 20 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht werden dürfen. Als das Ganze dann geschah und die ersten Tagebücher veröffentlicht wurden, waren die Menschen wahnsinnig gespannt. Was steht da wohl drin und vor allem, wie sind sie geschrieben? Der große Thomas Mann hat jedoch enttäuscht. Zumindest im literarischen Sinn. Denn im Vergleich zu seinen Werken entbehren die Tagebücher jeglichen literarischen Anspruchs. Er schreibt dort über alle möglichen Kleinigkeiten und oft haben die Tagebücher so eine Art Logbuchcharakter. Nichtsdestotrotz sind sie interessant. Sie sind ein tolles Beispiel dafür, wie banal manchmal auch der Alltag der berühmtesten und verklärtesten Autoren ist. Nächstes Beispiel, Max Frisch. In seinen Tagebüchern bekommst du einen Einblick in die Genese seines Werkes, das heißt in das Entstehen, in das Wachsen, in den organischen Prozess des Nachdenkens und Erlebens und Reflektierens. Ein wunderbares Beispiel, wie begleitendes Schreiben das Schreiben literarischer Werke vorantreibt und vielleicht auch eine Inspiration für dich, wie du Tagebücher nutzen könntest, um dein literarisches Schreiben durch sie zu begleiten. Letztes Beispiel, Martin Walser. Er hat einige Tagebücher veröffentlicht mit dem Titel Leben und Schreiben und dann das vierte mit dem Titel Schreiben und Leben, also so wie auch dieser Podcast heißt. Es geht dabei aber nicht darum, wie man lernt zu schreiben und wie man sich auf den Weg zum eigenen Buch begibt. Vielmehr versteht er unter Schreiben und Leben das Dichtersein als Grundprinzip menschlichen Daseins. Das heißt, es geht ihm darum, dass das Dichten die urmenschliche, die ganz, ganz eigene menschliche Angewohnheit ist. Und das Menschsein hört für ihn auf, wenn wir uns nicht mehr selbst erfinden. Das heißt, nicht mehr uns selbst entwerfen, keine Geschichten mehr erzählen, nicht mehr dichten. Das Schreiben wird so zum Kern des Lebens. Tagebuchschreiben als Autor, was nehmen wir nun davon mit? Ich finde, am Ende sind wir bei einem wichtigen Punkt angelangt. Schreiben und Leben kann als Einheit begriffen werden. Und Tagebücher sind das passende Instrument, um das wirklich hinzubekommen. Wenn du Tagebuch schreibst, auf welche Weise auch immer, wirst du intensiver leben und das Leben kontinuierlich in dein Schreiben einfließen lassen. Du hast so eine vorzügliche Möglichkeit, deine eigenen Schreibprojekte zu reflektieren, sie besser zu machen, darin voranzukommen und den Überblick zu behalten. Zudem verfügst du über eine sprachliche Spielwiese, und kannst dich persönlich weiterentwickeln. Such dir die Möglichkeiten aus, die dir besonders gefallen oder kombiniere verschiedene damit. Experimentiere einfach ein wenig herum. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse einen Kommentar und ein paar Sternchen. Damit hilfst du, diesem Podcast und mir Hörer zu finden. Ich würde mich riesig darüber freuen. Nun aber viel Freude beim Tagebuchschreiben und bis zum nächsten Mal.